0: Velmi vás zdravím, vážení studenti, milí diváci, u dalšího pokračování Newton Opportunities, příležitostí, které přináší Newton College. Téma dnešního setkání je podnikatelská kultura. Kultura realitního biznisu, a mým dnešním hostem a v pravdě ambasadorem kultury realitního biznisu je Milorad Miško Miškovič. Dobrý den, Milorade. Dobrý den, eh, Francirku. Uh, prozradím, že s Miloradem se známe už mnoho let, že uh, je se svými společnostmi klientem naší uh, účetní firmy. Takže uh, se známe nejen osobně, ale i uh, podnikatelsky. A jsem rád, že jste přijal mé dnešní pozvání, abychom se rozdělili ohromadu vašich zkušeností, znalostí, informací, zážitků právě s našimi studenty a že je něčím inspirujeme a povíme jim o příležitostech, které třeba dneska přehlížejí. Pokládáte se, milorade za Srba nebo Čecha?
1: E- to je otázka, která zůstane otázkou na dalších určitě 20-30 let. Po 27 20 letech působení v České republice, respektive v Praze, bych řekl, že jsem ještě chrdějším Srbem, než jsem byl Srbem, když jsem přišel sem. Nicméně určitě velmi dobře asimilovaným a člověkem, který řekl by, přijal veškeré výhody, respektive, jestli chcete, i veškerá pravidla živobytí v České republice.
0: Uh-huh. A co se přihodilo, že srbský jinoch přišel do Prahy? Uh, život je
1: fantastický, život je uh, náhoda. Uh, já jsem měl vlastně, potom, co jsem dokončil uh, střední školu, respektive armádu, uh, privilegium s 22 kamarádů se rozhodovat, kde budeme studovat. Mm-hmm. Jestli to bude Řím, e, e, univerzita John Kevot, nebo to bude SDA Bocconi v Miláně, mm-hmm. nebo to bude nějaká univerzita, která patří při Sorboně ve Francii, respektive Paříži, a nakonec jsem skončil v Praze. Mm-hmm. Neumím ani dneska po 27 letech vysvětlit, co se událo a co nás přivedlo sem. Nicméně určitě Praha pro nás byla e, výzvou e, a řekl by e, určitě e, velmi zajímavý, zajímavou destinací. Ptát, budete se určitě ptát, proč zajímavou destinací v roce 93, když byla ještě tak krásná, nebyla e, ještě e, vylečená, nebo jak se říká v češtině, e, nebyla, nebyla ještě umytá figurativně řečeno, ale musím říct, že ta Praha, kterou já znám a kterou jsem poznal v roce 93, bych byl moc rád, aby uh, ji mohli poznat i uh, tady mladí lidi, určitě mladší, mladší než já, jelikož dnešní Praha se liší. Uh, bohužel nebo díky bohu, záleží, jak se vezme od toho, co já jsem zažil, viděl a musím říct, schodně absorboval v tom roce 93, kde jsem se přestěhoval z Bělehradu do Prahy.
0: Řekl bych, že byla možná tak jako podnikatelsky panenská jako jo. A to je vždycky velkým lákadlem pro lidi, kteří umí vnímat a ocenit nějaký potenciál. Nicméně, jsme na půdě vysoké školy, zůstaňme u vzdělání, takže jakou jakouže to školu jste si nakonec vybral? Životní školu. Životní školu.
1: Životní školu. Samozřejmě škola jako taková je důležitá, Uh, po tom, co jsem uh, se vrátil z armády, vlastně ze Splitu, který jinak jako se zbožňuji, a pro mnoho z vašich uh, studentů to bude velké překvapení, ale zbožňuji celou bývalou Južku, respektive počínající slovinským končící Makedonii. Uh, jsem větší uh, i, i Makedonec, jestli chcete, Černohorec nebo Slovinec než uh, středoevropán. Ne? Uh-huh. Jsem rád za to, jelikož jsou rozdíly, jsou samozřejmě plusy a minusy. Nicméně, co bych chtěl říct, je, že po dokončení armády jsem se pustil do něčeho, co si přála rodina, znáte to skoro všichni, myslím na ten tlak, přímý nebo nepřímý, rozhodl jsem se zase pod vlivem rodiny začít studovat strojidenskou univerzitu. Nicméně, měl jsem opravdu fantastického otce, který byl velmi otevřený a který mi dovolil začít paralelně studovat angloamerickou univerzitu, nebo jestli chcete ještě v roce 91 první francouzskou americkou univerzitu na půdě střední a výhodní Evropy, nebo jestli chcete toho, čemu se dneska říká bývalá Juloška, ale určitě to byla i první univerzita, která vznikla na území i toho, čemu dneska říkáme střední Evropa, nebo jeho, 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 jeho výhodní Evropa. E, přitom paralelním studováním Strojdenské univerzity, která se úplně liší přístupem, nebo jestli chcete body language, samých profesorů, než do té angloamerické univerzity, kde ten přístup je diametrálně jiný. Neříkám heščí nebo lepší, nebo neříkám horší, ale jiný. Já musím říct, že se v obě té univerzity, neboli jestli chcete studování na státní univerzitě, myslím na Strojdenskou, a s, s úkromí, první soukromí univerzitě na území bývalé Jugoslávie, myslím na IFAM, neboli Francúzsko-Americkou univerzitu, hezky se to střídalo, doplňovalo a já jsem měl to, zase tu možnost po dvou letech, dokončen jsem dokončení, dokončení, univerzitu a pokračoval s e, studiem vlastně francúzsko-amerických univerzity. Po dvou letech jsme se měli, jak jsem řekl, 22 kamarádů a já rozhodovat, která destinace by měla být ta správná, kde dokončíme ten poslední ročník, dostaneme, jak populárně to říkat, i dnes 10 kreditů a pak budeme už jako být připraveni do toho opravdového života. My jsme se, říkám, shodu náhod rozhodli pro Českou republiku, pro hlavní město Prahu. Je zajímavé, že a určitě i o tom můžeme hovořit, že rok potom, co jsme dokončili angloamerickou univerzitu, v té době se jmenoval anglo-american college, 21 kamarádů se vrátilo zpátky do Bělehradu. Já a ještě jeden, nebo já a, a ještě půl jednoho, jsme tady zůstali. Já jsem zůstal z toho důvodu, že jsem chtěl pracovat pro nějakou zahraniční firmu, získat si nějakou zkušenost, a vrátit zpátky do Bělehradu. A ty ostatní, musím říct, v té době vnímali Prahu jako velmi šedé a nudné město ve srovnání s naším delihledem. Musím říct, že to je trend i dnes, nicméně, samozřejmě Praha už není tak šedá, je hezká, umytá, ale co si myslím, že nám tady chybí je drive, chybí nám potřeba si říct to, co si myslíme. A já musím říct, že neexistuje, dle mého názoru jako pro cíznice, který je tady velmi dobře etablovaný, Hezčí e, vysvětlení toho, co nám tady chybí, a to mám na mysli předavští empatii, e, e, více energii, nebojte se říct to, co myslíte, nebojte se udělat to, co chcete. Balit babu, balte babu, ne, ne, nečekejte. E, chcete někomu dát pěstí, dejte mu pěstí, to můžete pak samozřejmě, pane, dát pryč. Ale co jsem chtěl říct, jenom figurativně je, dělajte si, co, co si přejete a nedělejte si to, co si jiný přejí kolem vás.
0: Máme-li to chápat jako pozvání do Bělehradu, ať už skutečně nebo symbolicky, a do té energie, která zřejmě v Bělehradu ve smyslu jižanského charakteru je pověsná, tak já vás beru za slovo a určitě se domluvíme. Skončilo vzdělání, a začalo pracování nebo podnikání?
1: Ne, já jsem začal podnikat vlastně hned potom, co jsem dokončil armádu a začal studovat jak Strojenskou univerzitu, tak i vlastně, jestli chcete, francouzsko-americkou. Já jsem s dvěma kamarády ze Strojenské univerzity založil společnost asi tři měsíce potom, co jsme se poznali a začali jsme. Asi to nebude velký překvapení, nebo já si myslím, že v dnešní době aňu, asi, asi, asi to i bude. Začali jsme se zaobírat dovozím a vývozem ropy. Takže v mých 19. letech, při tom, co jsem studoval Struženěrskou univerzitu a zároveň se věnoval, studoval i francouzskou Americkou univerzitu, jsme Čile podnikali. Samozřejmě rodiny o tom nevěděli, jelikož jsme pocházeli z velmi dobře etablovaných rodin. Nebo jestli te bývalý střední třídy, která dneska pomalu, ale jistě celosvětově zaniká.
0: Zeptám se, když chceme hovořit o kultuře podnikání, co pro vás tenhle ten pojem znamená? Jenom slušnost nebo dodržování slova, kde podání si ruky znamená víc než smlouva? Kultura podnikání. Co to ve vašem světě?
1: Kultura podíkání milý Františko, respektive pane Francírku, je na dlouhé povídání. Já vůbec, když se zastavím na tím zázračným slovem slušnost, kolikrát se musím říct, a jsem určitě si jistý, že studenti to budou kvitovat s proměnutím na seru, jelikož slušnost neznamená být fair, slušnost neznamená být korektní. Slušnost neznamená, že člověk se vůči ostatním, kteří participují v tom, čemu se říká obchod, v mém případě obchod, zachováte slušně. Myslím, že je anglicky řečeno slušnost v českém jazyce myslet, anglicky řečeno, co znamená, není dostačující jenom říct dobrý den a nasledano, s tím, že vám za vašimi zády udělám nějaký, nějakou, nějakou a schválnost. Schválnost, díky moc, jinak by se vyjádřili jinak, ale myslím, že ta korektnost a řek, řekněme tomu to, co jste řekl, slovo, je něco, co existuje. Není to otázka jenom nížanských kultur, je to otázka celosvětová, ale je potřeba znovu říct, že pod obrovským tlakem toho, čemu říkáme globalismus a konzum, bohužel to slovo, i ta čest, Neboli v našem jazyce se říká tvář, v mnoha jazycích neexistuje, jelikož už je ztracená. Bohužel ta tvář se ztrácí.
0: Tím uh, je... pádem
1: samozřejmě používáme čím déle, tím víc právníky, jelikož už nemáme tvář, respektive nevěříme si.
0: Je podnikatelská kultura uh, na Balkáně a v Česku jiná?
1: Ona je jiná, jsou samozřejmě jako vždycky, v panem Francizku, plusy a minusy. V České republice si myslím, že to podnikání je dneska na... Jsme, když to skladnou včetně, náš pár, pár cizinců jsou tady, které jsme dobře asi milovaní, jsme chodně daleko z hlediska, z hlediska podnikání. Figurativně řečeno, za 30 let jsme udělali to, co Evropa, a to si myslím, že málo tedy člověk si je si vědom, že vy jste vlastně se vyvinuli nejenom jako individuální, ale i jako e, družstvo, respektive stát, za poměrně krátkou dobu, za dobu 30 let. E, a zkuste srovnat těch 30 let s tím, jak ta Evropa od roku 45 do roku 90 se vyvíjela. Takže vy jste za 30 let udělali i my v rámci nemovitostí to, co Evropa zažila, respektive e, evolvovala za to období, o kterém hovořím, co znamená od roku 1945 do roku 90, respektive k desicetek dnešnému dění. Co se týče rozdělu podnikání, řekl bych, že jsme na jihu určitě rychlejší. Určitě ta rychlost má plusy a minusy, ale rychlost je spíš o tom, že nechceme ztrácet vzácný čas, abychom se mohli bavit, abychom si mohli užít život. Nechceme jednat celý den každý den, jak je to zvyk by nejen ve Střední, ale i na západní Evropě nebo v západní Evropě. Jelikož to je to, o čem se taky můžeme bavit později, kolikrát se mě lidi ptají, jak je možné, pane Miškoviči, že vy, jako seriózní podnikatel, v průběhu velmi důležitých jednání si uděláte pár typu a dostanete se do toho, čemu se říká komfortní zóna druhé osoby. No, Samozřejmě, to je součást, neříkám Balkánu, nebo jestli chcete, Jižní Evropy. To je něco, co já jsem vytvořil jako tool, neboli jestli chcete nářadí, aby druhou stranu, a to je absolutně jedno, jestli jste to ví, jestli je to velmi populární Babiš, Komárek nebo e, e, pan Kerler, mě je absolutně jedno, kdo je na druhé straně. Necítím se inferiorně, ale je důležité říct, že si respektuji e, druhou stranu s tím, že vím, kdo jsem, vím co, vím, co můžu a hodně často říkám tím lidem, kteří říkají, ale my nevíme, co můžeme, říkám, zkuste začít tam a tím, co nemůžete. A tím pádem se dostanete k tomu, co můžete nebo co umíte.
0: Toto byl mladý, ambiciozní muž, podnikatel a nebál bych se říci workholik. A... Kdy přišla ta změna z toho workholika, který pracoval od rána do večera, možná pozdě do noci? Co se přihodilo? Protože správně jste řekl, že dnešní mladí lidé hledají work-life balance a rádi by měli od všeho trochu. Co přišlo ve vašem životě jako ta změna?
1: Já vím, na co narážíte. Předtím ještě odpověděl jednu věc a myslím, že je důležitá. Uh, Být workoholik neznamená nemít čas, neboli jestli chcete figurativně řečeno, ventil na to, co muž se říká ve vašem případě rodina, v mém případě babi, nebo jestli chcete sport, uh, uh, pařba, uh, všecko, o čem teď hovořím, uh, uh, kamarádi samozřejmě, přátelé, to je všecko ventil, který pokud ho umíte používat, se krásně používá a vás dostává do situace, že můžete zůstat alkoholikem, ale i nadále dobře fungovat, zdravě fungovat a tak dále. Teď se tím zpátky o jeden krok, jelikož jste položili otázku, na kterou nemůžu, eh, abych nezopověděl. Eh, já jsem před eh, šestý, respektive pěti lety měl dvakrát rakovinu, jednou za druhou. Eh, překonal jsem. Eh, Dvakrát rakovinu, já neříkám, že jsem překonal nemoc, ale i rakovinu jako takovou je jedna z mnoha překážek v životě, alespoň pro mě. A řekl bych, že se stala jedna věc. Určitě vaši studenty, určitě i vy, nebo i vaše kolegové tady, si myslíte, že jsem zpomalil, že jsem se začal zauvírat buddhismem neboli jogou. Určitě ne, já jsem zrychlil a dneska si myslím, že beru život ještě mnohem jinak, než do před pěti nebo šesti lety. Dneska, když mám udělat jakékoliv rozhodnutí, to, co se stalo, to, že jsem měl dvakrát rakovinu, mi pomohlo, abych dneska dělal rozhodnutí ještě rychlejc, bez toho, abych přemýšlel o konsekvencích, v dobrém nebo špatném smyslu řeči, a musím říct zároveň alibi. Já říkám alibi figurativně, že v životě neexistuje, že nemůžu. Eh, pokud si věříte, můžete vše, ale to neříkejte profesorům, samozřejmě.
0: Kolik času, kolik energie, kolik pozornosti eh, si užívá vaše rodina s vámi?
1: Eh, dobrá otázka. Eh, já bych na tu otázku odpověděl tým, eh, jak říkají mi kamarádi, eh, ty všechno děláš hodně. Takže řekl bych, že se kromě toho, že mám velký deficit času, Nesmírní deficit času, jelikož můj den by měl trvat 48 hodin, abych splnil všechno, všechno, co jsem si stanovil, respektive, co bych chtěl si splnit. Ale je důležité vracit se zpátky, že se věnuji rodině eh, nikdy maximálně, jelikož kdybych eh, nepodnikal, neříkám, že bych se věnoval rodině víc. Jo? Já myslím, že work balance a family balance neznamená, Nejsme všichni stejní a je důležité říct, že strávit kvalitní hodinu s rodinou je mnohem, častě, mnohem často, pardon, i, a to je jedno, odkud kdo pochází, a tak dále, kvalitnější, než strávit celý den, ale vlastně být vedle sebe. Mhm. Takže v mém případě, ano, mám časy na rodinu, jsem moc rád. Není to o čase, ale je to o kvalitě toho času, který trávím s rodinou.
0: Zmínil jsem to v úvodu. A teď vám dám takový výčet. Reality, nemovitosti, development, investice. S čím rezonujete nejvíc? Co je ta vaše doména a co je, řeknu, přidružená výroba?
1: Co je doména? Doméno je především zkušenost, kterou je potřeba zdůraznit dámy a pánové. Je to potřeba... Odpracovat. Je to potřeba odpracovat, je potřeba se zapotit, nemyslím jenom figurativně, pro to, aby člověk získal zku, zku, zkušenost. E, nejenom mém oboru, ale ve všech oborech. Co znamená vlastně zkušenost? Zkušenost znamená anticipaci toho, co se stane za rohem. Jo? A pokud jste to nezažili několikrát, ani v životě, ani v podnikání, nemůžete vědět, co vás čeká za rohem. To už říkám figurativně. A samozřejmě, abych abych ještě doplnil jednu věc, je je důležité říct, že hodně studentů, nejenom Newton College, ale i jiných univerzit, nebo jestli chcete koležů, kde přednáším. Ne, po každé o architektuře, designu, respektive developmentu. Se mě ptá, pane Miškoviči, jak velký vliv to, že jste studoval Anglo-American College nebo předtím IFAM nebo paralelně Strojnickou univerzitu, jak moc to vlastně uh, ovlivnilo váš úspěch? Já bych řekl, že uh, celkem asi z 15-20%. Uh, ten zbytek, 80% nebo jestli jste 5-80% je dřina, je chtíč, česky řečeno, a je vůle být, proč ne, lepší než ostatní, a ne za každou cenu. To samozřejmě musím říct, že u mě je i dnes, nejenom v podnikání, ale ve, ve sportu i v jiných eh, pohledech mého života.
0: To jsem se chtěl zeptat, co je tou motivací? Je to soutěživost, jsou to peníze, je to úspěch, je to obdiv okolí, je to vlastní eh, závazek, překonat sám sebe, realizovat něco. Co uvidím a vidím, že to je možné? Překonávat překážky?
1: Překonávat překážky, to je určitě pro mě e, velká výzva. A řekl bych, překážky nejdou v rámci podnikání. E, co se týče toho, čemu e, říkáme sláva, peníze, to všecko vlastně si myslím, že má nějaký svůj čas. Když jsme mladší, rádi bychom, e, velice rádi bychom, za co nejkratší dobu byli slavní a měli hodně peněz. Když jsme trošku starší, už ta sláva není tak důležitá, ale užit si ty peníze, když už nějaký ty peníze vyděláme. Bohužel je to vždycky a pořád zůstane jako chicken A to je, že vlastně až máte peníze a zkušenost, pak byste se velice rád, alespoň na vteřinu vrátit z do Uh, nějaké období, když jste měl 20 nebo 25 let a určitě byste některé věci dělal jinak, ale já si myslím, že takhle jak to je, to je takhle nastavené a nebude se, nebude se to zásadným způsobem měnit.
0: K vašemu portfoliu aktivit v rámci vaší životní etapy už patří i poradenství, uhum. máte se o co dělit. Uhum. A vedle poradenství realitního je to poradenství strategické. Co si pod tím pojmem strategické poradenství máme, můžeme představit?
1: To je to je zajímavá otázka, pane Francírku. Já možná nejdříve řeknu, že posledních 25 let, z 27 lety, což jsem v Praze, se věnují Trhu nemovitostí v Praze, respektive nejdříve jako jelikož jsem zastupoval největší světovou poradenskou společnost Johnson Glasgow od roku 1996 do roku 2000, a pak řekl, by, že proběhlo to, co je normální u lidí, kteří chtějí se rozvíjet, stal jsem se developerem investorem. Nicméně, vy jste řekl poradenství. Poradenství znamená nejenom radit lidem, v rámci daného biznisu, ale radit lidem v rámci daného biznisu e, s využitím mých pocitů, e, mého racionálu, který nemusí být stejný jako váš, mm-hmm. a samozřejmě i toho, o čem jsme už hovořili, a čeho já se chytám velmi figurativně, velmi rád, velmi často, a to je intuice. E, jinak dneska jsem e, poracem. I přesto, že jsem developer, investor několika velkých společností, určitě si mě budete ptát, jak je to možné, když mám málo času, no mě to to povzbuzuje, mě to rajcuje. Já jsem rád rád plavu v několika řekách, kdyby se to takhle dalo říct figurativně. Takže jsem poradcem Ruský banky ExpoBank, respektive majitele Ruský banky ExpoBank, jsem poradcem Českého majitele společnosti Datasis, která podniká v rámci IT a cybersecurity. Jsem poradcem pana Luďka Sekery, což je můj přímý konkurent dneska, ale zároveň partner v rámci realitního trhu v Praze. A takových pozic, kde radím dokonce i přímo vlastním konkurentům, což je hodně atypické, je ještě několik.
0: Mluvíte na cizince velmi krásnou češtinou. Já se zeptám, kolika jazyky se dorozumíte?
1: Francouzský, anglický, sebský, český, italský a určitě jsem zapomněl minimálně ještě
0: jeden. Uh, proč jste tady dnes právě vy je na snadě? A to proto, že studenti cestují a vy sám jste zmínil už před 20-30 lety pohnutky mladého člověka vycestovat za vzděláním do jiné země. I na Newton College jsou dneska studenti z jiných zemí než z České republiky. A já bych s vámi rád pozdílel zkušenost cizího státního příslušníka v nové zemi, v které si možná buduje svůj nový domov. Není tajemstvím, že... To je situace nesnadná pro každého. Jaká zobecnění, doporučení pro studenty z jiných zemí než z České republiky byste mohl pozdílet a povzbudit je k tomu, že se mohou zařadit vedle pobok svých českých spolužáků a možná i dokonce v něčem předstihnout, protože budou mít v něčem větší drive.
1: Fantastická otázka, dlouhá, a na tu otázku by se dalo odpovídat opravdu hodně dlouze. Ale co je potřeba zdůraznit, je určitě se ničeho nebát. Nezapomeňte, že nové prostředí paradoxně i pro mě, 27 let zpátek, bylo jednodušší paradoxně se naučit respektive expandovat a Dokázat sám sobě a samozřejmě i mému okolí v Praze než v Bělehradě. Určitě se budete ptát, jak je to možné, když v Bělehradě je moje rodní domov, když v Bělehradě znám každý koutek, respektive každou ulici. Zapomeňte, že, a to je fantastický příklad, to já, co jsem a co, co mám za sebou, a to je revitalizace, respektive regenerace celé čtvrti Karlína, musím říct, že. Hudně lidí se mě ptá, nejenom novinářů, ale i, i, i lajků, nebo jestli chcete, i mých přívých konkurentů, jak je to možné, že jsme vůbec s panem Bornsteinem, respektive s naším investorem, v té době panem Richem, v roce 1997 se rozhodli investovat do Karlína, jelikož to byla romská čtvrť, respektive bývala průmyslová čtvrť, přestože byla v centru města. Víte, v čem je obrovský rozdíl a kde si myslím, že cizinci mají obrovský. Obrovskou výhodu, je, že nemají vlastně žádnou zátěž, figurativně řečeno, nebo jestli chcete, easement, anglicky řečeno, nebo jestli chcete ještě se dá říct dřemeno starých časů. Mm-hmm. Já to samé bych nemohl udělat v Bělehradě, to, co jsem udělal tady. Jelikož jsem neměl vůči Karlínu žádnou averzi. Ne, já jsem na místě, kde vy měli averzi vůči Romům, neboli průmyslové lokalitě, viděl jenom příležitost. Uhum. A tu příležitost jsme krásně využili. Dneska je Karlin lokalita číslo jedna, jak z hlediska bydlení, tak i z hlediska pronájmu, jestli chcete, nebo koupí kancelářských, respektive administrativních prostor.
0: Takže cizinci nás mohou významně obohatit svým čistým, nezaujatým, nezatíženým pohledem na, na potenciál bez těch všech historických zátěží. A, ab, absolutně,
1: ale uhum. i v obráceně. I toho Čecha, který působí v Belehradě. Jinak je potřeba říct, že jeden z nejbohatších srbů v Belehradě je Čech. Pan Petr Němec je právě cizinec v Belehradě, který, říkám, uspěl podobně jako já v České republice. A on tam taky měl tu příležitost a využil tu příležitost, kterou já jsem měl tady. Zároveň je potřeba říct, že když jste doma, nejste tak konkurenčně schopný, než, když to porovnám s tím, když působíte v zahraničí. Mm-hmm. Nejste tak anglicky řečeno alerted, neboli ani úroveň adrenalínu, abyste uspěl, není stejný. Věřte tomu, jak kdykoliv zvátím zpátky do Bělehradu, adrenalin mám hodně vysoko, ale pořád uh, Neumím odpovědět na otázku, jestli bych v dokázal udělat to, co jsem dokázal udělat v rámci realitního trhu v Praze za posledních 20 let.
0: Takže v cizím prostředí, když si to zobecním, se člověk chová obezřetněji, ostražitěji, možná vnímá šířeji, a uvidí i ty příležitosti, které by doma z pohodlí pohovky neviděl.
1: Uh, ano, s uh, malou korekcí, uh, naopak já si myslím, že když jste v zahraničí, máte větší odvahu. Uh, je to, je to, samozřejmě, ne všichni jsme stejní. To, co říkám já, to se netýká 90 lidí. Ale je potřeba zdůraznit, že když jste v zahraničí, vnímáte to prostředí jinak. Uh, když ráno se probudíte a připravujete do práce, Věřte tomu, že i já dnes se připravuji do práce jako do nový bitvy a nový výzvy. Stejně s takovým milánem, který jsem měl před 27 lety. A za to jsem strašně moc rád. Nejsem si jistý, že by to bylo tak, kdybych zůstal v
0: Pro podnikání, výkon, stabilitu člověka jsou důležitý jeho kořeny, jeho zázemí. Zmínili jsme, máme. Vy tady máte rodinu, to znamená ženu, dvě děti, ale tu původní, hlavní, kořenovou rodinu tu máte v Srbsku. A a není tajemstvím říct, že čítá několik desítek, možná stovek členů. Kde berete energii, když není to propojení tak blízko, tak tak úzce, tak, tak častý? Protože možná by vám to prospělo.
1: Uh, beru tu energii tím, vlastně, že ca- často c- cestuji do Bělehradu. Uh-huh. Uh, malá korekce: já jsem to, čemu se říká, na půl Srba, na půl Čenohorec. A když řeknu, že Čenohorci jsou spartiany Srbu, tak uh, tomu říkám jak trošku s nasáckou, uh, zároveň figurativně, ale je to i faktuální. Uh, je potřeba říct, že uh, kořeny jsou důležité. Včera jsem měl, musím říct, velice zajímavou přepisku, pokud tomu říkám správně, na Facebooku s jedním z českých politiků, který s radostí včera oznamoval, že Česká republika už není České ale je Evropská unie neboli Evropa. Já s tím absolutně nesouhlasím. Každý jsme jiný, každý máme zůstat jiný. Jsme bohatí všichni kvůli tomu, že jsme všichni, řešení jsme všichni stejný a doufám, plně doufám, že nás nějaká malá korona nezmění, jak to vypadá za ten rok čtvrt, tak zásadně, jak si někdo možná přeje. A to především mám na mysli světové finanční elity.
0: Než se dostanu k závěrečné otázce, to znamená ke covidové době, tak se zeptám na ten opačný příklad. Probírali jsme a dávali jsme tady rady cizím státním příslušníkům, studentům, jak se etablovat v Česku. Pojďme dát nějakou radu i Čechům, Češkám, českým studentům a studentkám, kteří by se chtěli prosadit v zahraničí. Vy už jste z poloviny Čech a přesto podnikáte i v Srbsku. Takže se lze zeptat i tímto pohledem, nakolik to je pro Čecha, byť samozřejmě pro vás, to tam je jiné, možná snažší, jak by se dali zobecnit nějaká doporučení rady pro českého mladého člověka, aby se prosadil v zahraničí.
1: Zase kvalitní otázka, pane, pane Francírku. Otázka, na kterou se znovu zdorazňuji, dá odpovídat pár hodin. Pro vládního Čecha, který se opravdu chce prosadit v zahraničí a opravdu chce nasat, respektive se něco naučit, respektive absorbovat, nemám jiné doporučení, než vstát každý ráno, jako kdyby nebylo zítra, bojovat ne kvůli sobě, ale i kvůli rodině. A Zároveň věří, řekl, nebát se udělat chybu. Já myslím, že je to zásadní a základní problém středu Evropanů, na rozdíl od nás, Jižanů, že my, když, my se nebojíme si udělat chybu, co? Mali jsem to řekl. když něco uděláme špatného, no, umíme se zvednout a pokračovat dál. A myslím si, že se tady máme zbavit, a myslím, že já jsem potkal takový Čechu, díky Bohu, hodným v zahraničí. Který se rychle zbavili zátěže, neudělat chybu, nebejt e, e, slušný a o ty slušnosti samozřejmě můžeme se znovu a pobavit a určitě by to trvalo tři hodiny. Takže opravdu brát život e, s oběma rukama, figurativně řečeno nebát se mluvit, nebát se, e, nebát se vlastně e, e, si říct, co chcete, Jelikož kolikrát, nejenom podnikání, nebo jestli chcete v obchodě, ale i ve vztazích, některé vztahy nedopadnou, jak si přejete, nebo přejeme přejeme kvůli vám, kvůli tomu, že něco nebylo řečeno. Takže je potřeba si říct, nebát se, být proaktivní a nebát se chyby. Jelikož ty chyby budou na cestě a pokud těch bude několik, to znamená, že jste uspěl.
0: Velmi, velmi vám ze srdce děkuji, že jste přinesl autentické poselství pro cizí prvek v novém prostředí a řekli jsme si, že je to vlastně požehnání pro obě dvě strany. A to je pro mě krásné poznání a velmi užitečné poznání pro naše studenty, ať už jsou doma v Česku, a vyrazí si zvýšit svůj podnikatelský adrenalin. Do zahraničí, nebo jsou to cizinci, kteří sem přinesou něco ze své kultury. Mnohokrát vám děkuji, ať se vám daří.
1: Já vám děkuji a přeji Newton College všechno nejlepší i v tomto roce. Díky moc. Dějte se.
0: Mějte se krásně. Děkujeme za pozornost. Všechny den přeji.